0: Welkom bij Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Boekatof, goedemorgen beste luisteraars. Vanmorgen denken we weer een keer na over psalm 90 en ik lees het dertiende vers nog een keer aan je voor. Keer weer ene, tot wanneer, heb deernis, over wie u dienen. Vanmorgen wil ik nog een keer nadenken over de terugkeer of de wederkomst van de Messias. In Petrus 1, vers 3 tot 5, daar lezen we een gedeelte over de hoop van de zaligheid. Geprezen zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus. En in het Hebreeuw staat daar Yeshua HaMassiach, uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfgenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. De Nieuw Testamentische bruid heeft ook een absolute zekerheid dat haar bruidegom zal terugkomen. Yeshua beloofde de trooster totdat hij zou terugkomen. Zo gebeurde het ook, precies op de kalenderdag van het Pinksterfeest, toen de heilige geest werd uitgestort. Als de bruidegom vertrekt, voor een langere tijd zal wegblijven... dan is dat geen tijd van rust voor het jonge stijl. De bruid blijft weliswaar achter bij haar familie... maar ze zal die tijd gebruiken om kleden te weven... voor haar aanstaande huis... en ze zal zich rein bewaren voor de dag van het huwelijk... En naarmate die periode langer duurt, zal de bruid, begrijpelijkerwijze, nog meer uitkijken naar de terugkomst van de bruidegom. Maar ook de bruidegom is intussen hard aan het werk. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en bouwt in het huis van zijn vader een bruidskamer. En hij zorgt voor een toekomstige woning. Toen Jezus, Yeshua, na zijn opstanding onze aarde verliet, stelde hij zijn discipelen en daarmee ook ons gerust met de woorden dat hij weliswaar naar zijn vader zou gaan, maar dat hij daar een woning met veel kamers voorbereidde. Johannes 14, vers 2 tot 3 is opnieuw een verwijzing naar het huwelijksritueel en de discipelen begrepen die context. Ik lees het eens aan je voor. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Ik kom terug. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. De bruid werd het zeker. Haar bruidegom zal terugkomen. Tien dagen na zijn hemelvaart ontvingen ze de trooster als geschenk en onderpand. De heilige geest zou ervoor zorgen... dat de bruid eeuwenlang apart gezet... geheiligd zou blijven voor hem. Net zoals de bruid voor de bruidegom. En rondom de eerste komst van Christus... werden alle voorjaarsfeesten door hem vervuld. Vanaf dat moment wachten we nog op de vervulling... van de drie najaarsfeesten. En dus ook op de vervulling van de hierna volgende gebeurtenissen in het huwelijksritueel. Want weet de bruidegom niet wanneer hij terugkomt? Yeshua vertelde zijn discipelen dat alleen de vader van de dag afwist, niet de engelen en ook de zoon niet. Dat lijkt in tegenspraak met de bijbeltekst dat de vader en de zoon één zijn. Maar het wordt veel duidelijker als je de woorden van Yeshua aan zijn discipelen leest... binnen de context van het huwelijksritueel. Immers, het huwelijk is een door God zelf ingesteld verbond... en Yeshua verwijst naar de rituelen die daarbij horen. Dat de zoon niet zou weten van die dag... plaatsen we in de context van het aardse ritueel. Alleen als de vader tevreden is over de voorbereidingen van zijn zoon, de bruidegom, in het huis van de vader heeft getroffen, mag hij vertrekken om de bruid te gaan halen. Zo is het ritueel ingesteld. Bijzonder toch? Na het zijn van de vader gaat de ceremoniemeester vooruit en blaast op de trompet of de bezuin of de chauffard als teken dat de bruidegom met zijn stoet eraan komt. De bruidegom komt altijd in de avond omdat het huwelijk traditioneel rond middernacht voltrokken wordt. Op het donkerste moment van de nacht dus. De bruid zet daarom elke avond een olielamp klaar om de bruidegom aan te geven dat ze al die tijd naar hem is blijven uitzien en dat hij zeer welkom is. De bruidegom komt zelf het huis van de familie van de bruid niet binnen, maar draagt haar van de drempel naar de draagkoets. Volgens hooglied 3 vers 6 tot 12. Haar voeten raken vanaf dat moment de grond niet meer, totdat zij in het huis van de vader van de bruidegom is aangekomen voor de grote huwelijksceremonie onder de Groepa, de de Kein. Deze gebeurtenis past overigens helemaal bij de vervulling van het bezuinigfeest, dat het eerste nice naisfeest is dat nog op vervulling wacht. Zal het misschien ook op die kalenderdag plaatsvinden? Na de huwelijksplechtigheid verblijft het nieuwe bluidspaar eerst zeven dagen in de bruiloftkamer als start van het verbond. Na die tijd treden zij naar buiten voor het grote bruiloftmaal met de genodigden. Wat zou dat geweldig zijn! Ik weet het heus wel dat er rond de bruiloft van het lam nog talloze vragen zijn, die onbeantwoord zijn. Ik weet dat er over dit onderwerp ...zalnoze meningen en gedachten zijn. Maar ik heb me geleerd... ...me daar niet meer zo druk over te maken... ...omdat het allemaal zaken zijn... ...die mij de vreugde van de bruiloft... ...van de aanstaande bruiloft... ...vaak ontnemen. Laten we er alsjeblieft voor waken... ...dat we over de bruiloft... ...en alles wat daarbij komt kijken... ...onze vreugde over de bruiloft... ...zelf niet laten ontnemen... ...door allerlei gedoe... ...of soms zelfs tot ruzie. Maar laten we samen, rijkhalsend uitkijken naar de Bluidegom, wiens komst aanstaande is. Maranatha, de Heer komt, of zoals de Joodse term luidt, Shem Ata, de naam komt, of de Heere komt. Het lijkt een toespeling op datgene wat we lezen in Malachi 4. Want zie, die dag komt, brandend als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en alle die de goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de Heeren van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Als dat geen zegen is. Ja, en dan gaan we nu naar de muziek. Um, naar aanleiding van het laatste vers wat ik zojuist las. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Moest ik denken aan het lied Come Dance With Me.
1: We gaan luisteren. We declare, sickness has no place in this house. Division, dissension, you must go now. Broken hearts, be mended by the loving embrace of the lover of your soul. Cancer, go now in Yeshua's name. Blind eyes, open. Deaf ears, be unstopped. Tumors, go in Jesus' name. Yeshua said, I've come to do the will of him who sent me. And I only do what I see my father do. And then he said to us, Go in my name. Heal the sick. Raise the dead. Cast out the kingdom of darkness. Lord, we declare in this place tonight, we are disciples. We are awake. We are hearers and doers. That you would be glorified. And that the name above every name will be seen and heard and honored. Glorify your name and all in all these.
2: wallahu wallahu
0: Dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heer zegenen en mij beboerde u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.